0: Всем привет! С вами Надежда Мертвищева и подкаст «Бизнес как система». Подкаст про малый бизнес, мышление предпринимателей и системный подход. Сегодня мы поговорим о том, как наши убеждения мешают нам делегировать задачи команде. Ни для кого не секрет, что без грамотного делегирования не бывает развития роста. Если предприниматель или руководитель не доверяет команде, не делегирует ей объем работы, то он обречен на постоянное топтание на месте – Ему кажется, что никому нельзя доверять, что только он может сделать задачи качественно. Особенно это касается экспертного бизнеса. Когда, например, мы открываем, являясь массажистом, свой массажный салон, или являясь учителем английского языка, открываем собственную студию английского языка. И мы являемся экспертами в той теме, в которой развиваем бизнес. И у нас формируется своеобразная высокая планка относительно качества продукта, качества оказания услуг. И нам кажется, что... Никто не соответствует этой планке, и нам очень сложно нанимать команду, расширять бизнес и, собственно, передавать своих клиентов, учеников другим коллегам. Сегодня поговорим на эту тему. Я поделюсь своим опытом и раскрою топ-7 убеждений, которые мешают нам диригировать. А вообще, что такое убеждение? Убеждение — это некая мысль, некая установка в нашей голове, которая нас ограничивает. Например, это может быть убеждение относительно мира. Мир безопасный или мир опасный. Убеждения не бывает хорошего, плохого. Бывает эффективно и в конкретном контексте. Так вот, сегодня мы сконцентрируемся конкретно на тех убеждениях, которые нас ограничивают и неэффективны для развития бизнеса. Первое убеждение. Никто не сделает лучше меня. И правда, никто. Ведь вы самый-самый-самый лучший эксперт в той теме, в которой вы развиваетесь. По крайней мере, вам так кажется. Если по-честному, то кто узнал себя в этом? Кому кажется, что он лучше всех окажет услугу, что он лучше всех управляет командой, что он лучше всех в чем-то. Так вот, если это про вас, то давайте уже избавляться от своей гордыни и переставать думать, что вокруг одни идиоты. Ваши сотрудники они тоже умные, развитые, интеллигентные люди, которые могут выполнять работу качественно. Если вы твердо верите в свою уникальность, неповторимость, то вы всегда и везде будете неосознанно искать подтверждение этой мысли. Вам будут попадаться недобросовестные сотрудники, исполнители. А вы каждый раз будете думать. «Вот я же так и думал, никто не сделает работу лучше меня». Заметить это в себе и честно признаться в себе в этой некой гордыне – это первый шаг к тому, чтобы начать делегировать. Здесь еще бывает история, что нам кажется, что может быть, я и не самый лучший, но другие сделают работу не так качественно, как я, как мне бы хотелось. И в итоге пострадает моя репутация, потому что именно я тот предприниматель, который создал этот бизнес, и именно я своей репутацией, своим именем отвечаю за все, что происходит в моей компании. Конечно, здесь на налицо гиперответственность, и вообще, когда вы начинаете делегировать, всегда есть риск того, что качество услуги в какой-то момент упадет до тех пор, пока команда не сладится, не выстроится коммуникации, и мы не научимся поддерживать высокую планку в плане качества. Вообще это происходит обычно при неправильном делегировании, когда вы э, четко оцифровываете процесс, который делегируете, прописываете инструкции, регламенты, даете сотруднику регулярную обратную связь в процессе его работы, корректируете его объем работы, результаты не заставят себя долго ждать. Поэтому в делегировании нужно набраться терпения и В целом, осваивать эту компетенцию на профессиональном уровне. Второе убеждение звучит так. «Да как-то неудобно делегировать. Что вообще обо мне подумают люди?» Это убеждение похоже на знаменитую фразу из фильма «Порядочные люди на такси в булочную не ездят». При таком убеждении у руководителя в целом возникает чувство стыда, вины вокруг того, что он является руководителем. Так вот, что делать с пережитками такой советской идеологии? Конечно же, избавляться. Умный руководитель стремится получать результат руками других людей за счет грамотного управления. А грамотного управления, конечно же, не будет без делегирования. Поэтому делегирование нет ничего зазорного. Это всего лишь навсего одна из компетенций руководителя, а руководитель — это профессия. Если вам кажется, что быть руководителем стыдно, это как-то вас возвышает над другими людьми, проработайте эту тему с коучем или почитайте профессиональную литературу на тему управления, и вы поймете, что это очень достойная профессия. Третье убеждение на тему делегирования звучит так. «Все мои клиенты разбегутся, если я сама или сам перестану им уделять внимание и работать с ними». Это, опять же, очень частая история в экспертных бизнесах, когда мы сами начинаем работать с клиентами как эксперты в своей теме, как специалисты, и потом постепенно наращиваем команду, нанимая коллег с похожей квалификацией для того, чтобы они оказывали услугу. Массажные салоны, столярные мастерские, детские студии, все что угодно – где задействован сам эксперт. При этом у таких экспертов давным-давно есть команда, которая может подхватить клиентов, но при этом почему-то руководитель твердо верит, что только он может с ними работать. Как итог, они застревают на уровне мастера, педагога, специалиста, а функции руководителя выполняют по остаточному принципу или не выполняют вовсе. Соответственно, получают такой же результат, то есть никакой. Что делать, если вы узнали себя в этом убеждении? В первую очередь, постепенно передавать своих клиентов лучшим коллегам из команды. Продумать, как будете отрабатывать возражения клиентов на тему «хочу работать только с тобой» или «уйду вовсе». Быть готовым потерять несколько клиентов. Не поддавайтесь потребительскому терроризму, манипуляциям, когда они грозят уйти конкуренту, если им что-то не нравится в вашей компании. Например, вы перестали принимать самих клиентов. Выстраивайте системный бизнес так, чтобы ваши коллеги оказывали такое же качество услуг, которые оказывали вы на раннем этапе развития вашего бизнеса. Итак, ну а мы переходим к убеждению номер 4. Оно звучит так. Проще и быстрее сделать самому, а сотруднику дольше объяснять. Это очень популярное убеждение, которым страдают очень многие предприниматели. И на самом деле, если рационально посмотреть на этот вопрос, действительно, любую задачу сам предприниматель, основатель бизнеса, мы сейчас говорим про малые компании, микробизнес, конечно же, он сделает ее намного быстрее и качественнее сотрудника. Просто потому, что он сам развивал этот бизнес, он знает... Все процессы самых основ, и ему намного меньше времени потребуется на то, чтобы выполнить работу. Но ваша задача создать такой бизнес и оцифровать процессы так, чтобы каждый сотрудник понимал, как конкретно он должен сделать определенную задачу. Это может быть определенный чек-лист шагов, инструкция, регламент, и сотрудник должен научиться делать задачу ровно так, как делали когда-то ее вы. Это выгодно во всех смыслах. Сделав один раз такую подробную инструкцию, обучив по ней сотрудника выполнять тот или иной процесс, вы сэкономите сотни часов в будущем, потому что перестанете делать эту задачу самостоятельно, и вам не придется каждый раз каждому сотруднику объяснять, как выполнять ту или иную работу. Поэтому еще раз, проще сделать самому действительно один раз, если мы говорим о повторяемых процессах, Делать самому просто непозволительно роскошь, просто потому, что ваше время стоит намного больше, чем время вашего сотрудника. Поэтому считайте все в эффективности, считайте стоимость вашего часа и избавляйтесь от ограничивающих убеждений и, конечно же, делегируйте. Следующее убеждение звучит следующим образом. Все делегирую команде, а чем буду заниматься сам или сама? И возникает страх, что я стану ненужной, если я все делегирую. В чем заключается работа руководителя, вообще непонятно. Это очень популярное заблуждение начинающих руководителей, которые в принципе пока не знакомы с функциями менеджмента и не знают, что такое управлять. Они просто не понимают весь объем задач и работы, который стоит за работой профессионального грамотного руководителя. Руководитель координирует работы команды. Планирует задачи для всей команды, для себя, контролирует выполнение задач, дает обратную связь, организует проекты, мотивирует людей на качественную работу. Так как вы думаете, если все делать грамотно, профессионально, вовремя, координировать большие команды, вы считаете, что работы такому руководителю не хватит? Работу руководителя не нужно избегать, ей нужно учиться. Вот тогда бизнес будет расти. Поэтому, если вы действительно все делегируете команде, выстроите процессы корректно, поверьте мне у вас всегда будет работа, поскольку вы будете заниматься ключевым. Это развитием компании. Ну а мы переходим к убеждению номер 6. Оно звучит следующим образом. Начну делегировать, но непонятно, откуда брать деньги, чтобы всем сотрудникам платить зарплату. Очень многие предприниматели предпочитают работать одни, факты занимаясь самозанятостью и не развивают свой бизнес, хотя перспективы есть, просто потому, что им страшно, что не хватит денег на зарплату. Это очень частая история. Так вот, Начать делегировать можно с найма простого помощника, даже на неполную ставку, на самые простые повторяющиеся задачи. Это будет стоить совершенно небольших денег, зато существенно вас разгрузит. И по мере роста выручки вы сможете нанимать новых людей. Ваша задача при этом обеспечить рост выручки. Таким образом вы перестанете делать низкооплачиваемую работу, освободите свое время для ключевых задач по развитию бизнеса. И в перспективе это приведет к тому, что действительно выручка вырастет. И вы сможете себе позволить найм профессиональной большой командой, которая будет делать работу на больших мощностях. И последнее, седьмое убеждение звучит следующим образом. Я не доверяю людям, особенно финансовые вопросы, стратегические важные задачи, поэтому, собственно, не делегирую. Очень часто это убеждение, так скажем, неосознаваемое. То есть сам человек может не признаваться себе, что он не доверяет людям. Он может говорить, что нет, я всем доверяю, все очень профессиональные, грамотные сотрудники. Но при этом он, как скруч-макдак, продолжает делать все задачи сам. А даже если он делегирует, он по-прежнему продолжает вникать во все процессы, во все уровни Задач, контролировать, мешать, навязывать свое мнение, конечно же, это не нравится сотрудникам, и это никак не способствует их развитию. В какой-то момент они устают от этого бесконечного контроля, и у них падает мотивация, и в целом не хочется делать задачи и проявлять какую-либо инициативу. Поэтому, если у вас внутри сидит установка про недоверие к людям, вам кажется, что они не справятся, что они недостаточно компетентные, и только вы один компетентный, которому можно доверять, то я рекомендую с этой темой обратиться к грамотному коучу. Если вам кажется, что ни один человек на свете не сделает задачу так, как вы, это только ваше ограничивающее убеждение, так называемый мультик в голове, из которого нужно выходить. Ну что, друзья, мы сегодня поговорили про семь самых популярных убеждений предпринимателей, руководителей, которые мешают им эффективно делегировать. Чем хочется завершить сегодняшний подкаст? Делегирование – это одна из ключевых компетенций любого руководителя любого уровня. И именно с освоения этой компетенции стоит начинать развитие своей команды и развитие себя как руководителя. Когда вы начинаете делегировать, вы можете встретить различного рода сложности. Но будьте настойчивы, не бросайте эту затею, развивайтесь, учитесь, получайте разный опыт. И, конечно же, давайте обратную связь вашим сотрудникам и получайте обратную связь от них. Делигируйте на здоровье. С вами была Надежда Мертвещева. Услышимся в следующих подкастах.